0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, heureux de vous retrouver. C'est l'heure de la catéchèse que nous confions à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous avons vu le Cantique des Cantiques, cette bien-aimée qui cherche celui que son cœur aime, elle cherche son bien-aimé. Son bien-aimé bondit comme sur les collines, saute sur les montagnes et vient à la rencontre de sa bien-aimée. Nous avons vu, dans un autre style, ce qui se passe dans le cœur du pécheur, quand il cherche la paix. Lorsque nous sommes dans le péché, dans les ténèbres, nous ne pouvons pas être tranquilles. Il y a donc un travail de Dieu en nous tout à fait particulier. Nous avons vu Zachée et Lévi. Comment ce travail de Dieu et leur réponse, leur docilité, au milieu de leur désarroi, de leur culpabilité, a abouti à la rencontre avec la miséricorde du Seigneur. Cette miséricorde infinie du Seigneur qui nous procure la paix profonde lorsque celle-ci, cette miséricorde, est accueillie jusqu'au bout. un peu dans la même ligne, mais d'une manière un peu différente, et en même temps, j'allais dire, euh, qui prend en elle un peu ces deux aspects que nous avons vus à la fois dans le Cantique des Cantiques et chez Lévi et chez Zaché Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, mais que vous aimez beaucoup aussi. C'est Marie de Magdala. Celle-là, alors, <rire> il y en aurait de quoi, il y a de quoi dire. Hein et le parcours de Marie-Madeleine, Sainte Marie-Madeleine, est magnifique. Alors c'est vrai que ici nous sommes dans le Var et que nous avons une basilique à Saint-Maximin et nous avons des reliques. Sainte Marie-Madeleine, de la petite famille de, de, de Béthanie, Lazare, Marthe, Sainte marie de la Mer. C'est vrai que la Provence et le sud de la France, bien sûr, a été évangélisé comme ça. Mais au-delà du fait que dans le sud nous soyons particulièrement bénis par la présence de Sainte Marie-Madeleine, il est bon pour nous, à travers les évangiles, de parcourir un petit peu, de retracer un petit peu son parcours, c'est-à-dire les étapes successives qu'elle a dû franchir pour non seulement chercher celui que son cœur aime, mais se laisser trouver par lui, et s'étant laissé trouver par lui, elle a cheminé de telle manière qu'elle est devenue l'apôtre des apôtres, et qu'elle a terminé vraiment bien. Les saints, frères et sœurs, n'ont pas tous bien commencé, mais ils ont tous bien fini. Et c'est vrai que dans notre parcours, notre itinéraire, il y a des parcours un peu particuliers, l'essentiel étant de bien terminer. Il y a parfois un peu des faux départs ou des accidents de parcours, des choses qui nous paraissent bizarres et sans, sans lien avec la vie éternelle, et pourtant, et pourtant. Ce qui est beau de constater dans notre vie personnelle et dans la vie de ceux et celles qui nous entourent, c'est justement de réaliser que notre histoire, frères et sœurs, est une histoire sainte, que nous venons de Dieu et que nous allons vers lui, et que nous avons un temps, un espace, un espace-temps à parcourir. Nous venons de Dieu et nous allons vers Lui. Il faut bien saisir cela. Cela nous aide beaucoup à accepter les choses pas faciles. Si nous savons d'où nous venons et si nous savons vers où nous allons, alors nous pouvons accepter des itinéraires qui apparemment sous regard humain semblent complètement bizarres et incompréhensibles. Marie-Madeleine, Marie de Magdala, une famille née dans une famille plutôt aisée, son frère nous est dit qu'il était plutôt riche, il avait sans doute de grands biens immobiliers. Riche et généreux. Ah, c'est bien ça. Saint Lazare, priez pour nous. Priez pour Radio Maria, priez pour ce mariadon, Saint Lazare. Il laissait Jésus et ses disciples occuper ces lieux qu'il avait. Je ne sais pas si c'était par héritage ou le fruit de son travail, j'en sais rien. Mais voilà qu'il était riche et généreux. De sorte que Béthanie, d'autres lieux, c'est peut-être possible aussi que le cénacle lui appartenait, on ne sait pas. Mais en tout cas, il était riche et généreux. Jésus, je me rappelle, dans Maria Valtorta, dit de Lazare il, il vit la béatitude des pauvres alors qu'il est riche matériellement. Et Jésus de dire, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'avoir beaucoup de biens matériels et de rester pauvre spirituellement. Lazare a vécu cette béatitude des pauvres et il était très généreux. Heureusement, parce qu'il a terminé plutôt, si vous voulez, sur un radeau de la Méditerranée à fuir la terre sainte pour arriver en Provence. Et eh bien quand on a beaucoup de biens matériels, se retrouver sur un radeau, si vous voulez, c'est un sacré dépouillement. Mais il a pu bien vivre son dépouillement matériel parce qu'il avait accueilli et accepté du tôt, du, durant sa vie des dépouillements j'allais dire, euh, spirituelle. Il avait accepté que, par exemple, sa sœur Marie n'est pas une vie euh, bien réglée, bien en ordre. C plutôt, elle était plutôt légère, elle était plutôt vagabonde. Et c'était plutôt la honte de la famille. La honte de la famille. Bonne famille Honte de la famille. Bah. Alors, grosse épreuve pour Marthe et son frère Lazare. Tout n'allait donc pas si bien dans cette famille riche. Ce qui a provoqué sûrement chez Lazare un espèce d'abandon à Dieu, une remise à Dieu. Un don à Dieu de lui-même et de sa famille. Sûrement que pour Marie de Magdala, Marthe et Lazare ont prié. Sûrement. Et voilà que cette femme, faite par amour, faite pour l'amour, s'en allait dans des aventures qui, évidemment, ne comblaient absolument pas son cœur, qui l'abîmaient qui la blessait, qui la meurtrissait. Comme Lévi et Zachée, dans d'autres domaines, elle, c'était dans le domaine de l'amour où elle était un peu comme cette Samaritaine. Oui, tu as eu cinq maris, et celui avec qui tu vis n'est pas ton mari, en cela tu dis vrai. Il y avait chez cette Marie de Magdala des blessures, des ratés. Quelque chose de... du désespoir. Et en même temps, nous voyons l'arrivée de Jésus dans cette famille. Il y a eu donc on ne sait pas à quel moment, le premier moment, mais selon Maria Valtorta, en tout cas, c'est intéressant, c'est beau d'ailleurs de voir ça. Quand Jésus a commencé à prêcher, parler, elle regardait un peu les choses de loin, si vous voulez. Et en même temps, elle sentait son cœur commencer à être touché. Son cœur commençait à être travaillé par cette présence de ce rabouni qui, c'est vrai, était beau. Il, c'est vrai, parlait bien, se tenait bien. Et puis, euh, quand il prêchait, euh, c'était pas comme les scribes et les pharisiens. Quand les scribes et les pharisiens enseignaient, c'était fidèle à la Torah, si vous voulez, mais il fallait bien apprendre sa leçon. On pouvait s'ennuyer un peu, comme à l'école. Hein quand Jésus parlait, eh bien tout le monde était suspendu à ses lèvres. Parce que toutes les paroles de Jésus étaient portées par le souffle de l'Esprit Saint. Toutes les paroles de Jésus venaient de sa communion avec le Père du Ciel. Et j'allais dire, c'était étaient, étaient des semences de vie. Le semeur est sorti pour semer. Et alors, il y a cette, ce cœur, le cœur de cette femme qui est là, qui est là dans ses longs cheveux et dans ses problèmes. À votre avis, si un homme possède cent brebis et qu'une d'elles vient à s'égarer, ne va-t-il pas laisser les 99 autres sur les montagnes pour s'en aller à la recherche de l'égarer Et s'il parvient à la retrouver, en vérité, je vous le dis, il tire plus de joie d'elle que des 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, on ne veut pas chez votre Père qui est aux cieux qu'un seul de ses petits se perde. « Ah Serais-ce moi, Seigneur, l'égaré ?» Eh ben oui, Marie-Madeleine, tu as vu juste, ton cœur capte que le bon berger est là et que toi, tu es une, une brebis perdue, égarée et qu'il est en train de, se, de te dire à toi. Brebis perdu, ce bon berger est en train de dire de te dire qu'il est là pour venir te chercher oh, voilà. <rire> il y a de quoi il y a de quoi être tout chose hein? Bon. il y a de quoi avoir quelques vapeurs, quelques vapeur, quelque chaleurs dans le cœur. si vous voulez quand le cœur comprend qu'il est qu'il est aimé, ah ben, ça bouleverse tout. Ah, il y a des hommes qui ont fait semblant d'aimer cette Marie de Magdala. Oui, ils ont profité d'elle. Voilà. Ils ont profité un jour, une fois, je sais pas. Bref. Bien sûr, ça, ça ne rendait heureux personne. Et voilà que il y a une possibilité pour elle, cette femme, de retrouver la vie. Toutes les relations qu'elle avait eues avec les hommes n'avaient donné que la mort, la tristesse, le repli sur soi, le découragement, le désespoir et cette perte du sens de la vie parce que quand on n'aime plus, on n'a plus le sens. Quand on ne sait pas qu'on est aimé, on n'a pas le sens. Quand on ne croit plus qu'on est aimé, quand on ne sait plus que nous sommes faits pour aimer, on n'a pas le sens. C'est pour ça que je vous ai dit au début, si on sait d'où on vient et où on va, on a au moins le sens. Et en plus on est dans la vérité, et donc ça donne de la force. Ça ouvre un chemin de vie, toujours. il y a toujours un chemin de vie possible, parce que nous croyons, nous savons et nous croyons d'où nous venons et où nous allons. Voilà que la petite Marie de Magdala découvre, se découvre brebis égarée, que le bon berger vient chercher. Deuxième moment, je sais que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, peu importe. Il y a deux options possibles. Est-ce que cette femme chez, qui déboule chez Simon le pharisien, est-ce que c'est Marie-Madeleine, est-ce que ce n'est pas Marie-Madeleine je laisse les exégètes et les théologiens discuter entre eux. Il y a deux manières de voir les choses. J'aime bien voir que c'est Marie-Madeleine qui vient. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme qui, dans la ville, était une pécheresse. Ayant appris qu'il était à table dans la maison du pharisien, elle avait apporté un vase de parfum. Et, se plaçant par derrière, à ses pieds, tout en pleurs, elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes, et elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, les oignait de parfums. À cette vue, le pharisien qui l'avait convié se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait, cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Voilà. La société vous considère comme pécheresse. Mais, prenant la parole, Jésus lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. <rire> »« Oula <rire> Parle, maître » répond-il. Un créancier avait deux débiteurs, l'un devait cinq cents deniers, l'autre cinquante. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il fit grâce à tous deux. Lequel des deux l'en aimera le plus Simon répondit, celui-là, je pense, auquel il a fait grâce de plus. Il lui dit, tu as bien jugé. Et se tournant vers la femme, tu vois cette femme dit-il à Simon. Je suis entré dans ta maison « Et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. » Elle, au contraire, m'a arrosé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. « Tu ne m'as pas donné de baiser. Elle, au contraire, depuis que je suis entrée, n'a cessé de me couvrir les pieds de baisers. « Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. » Elle, au contraire, a répandu du parfum. Sur mes pieds. À cause de cela, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés, lui sont remis, parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on me remet peu montre peu d'amour. Puis il dit à la femme Tes péchés sont remis. Et ceux qui étaient à table avec lui se, dirent, se remirent à dire en eux-mêmes « Qui est-il celui-là qui va jusqu'à remettre les péchés ?» Mais il dit à la femme « Ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Alors c'est bon, frères et sœurs, de comprendre que cette Marie-Madeleine dans la deuxième étape de son parcours. Non seulement ça commençait à travailler dur ou sec dans son cœur par rapport à cette personne de Jésus qui commençait de plus en plus à toucher son cœur à travers ses enseignements. Mais là, il y aura le contact physique. Elle va venir pleurer ses péchés. Elle ne peut pleurer ses péchés que parce qu'elle croit qu'elle aimé. est aimée. C'est ça qui est magnifique, frères et sœurs. Ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire que tu as cru que je ne te jetterais pas, tu as cru que je n'allais pas te lapider, mais tu as cru que tu t'es accueilli, que tu pouvais être accueilli avec ton péché. Pour en être libéré, bien sûr. Mais le Seigneur, non seulement, il ne l'a pas jugé, comme Simon, le pharisien, mais il l'a accueilli. La personne de Jésus, c'est le bien. Il est le bien. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle Dieu seul est bon. Mais Jésus est la bonté. Il est Dieu. Et tout dans sa personne n'est que bonté. Et la bonté attire. On voit ça à travers des personnes que nous connaissons dans notre entourage. Quand il y a des gens qui sont bons, ben je ne sais pas, ça dilate le cœur. Ça, ça impacte notre cœur. On est, on est content d'être en présence de ceux et celles qui sont bons. Jésus est la bonté même. De sorte que Marie-Madeleine va quand même franchir des obstacles le regard des autres, le regard du pharisien, c'est-à-dire du religieux, souvent ou parfois très dur, sans miséricorde, confondant le péché et le pécheur. Si cet homme était un prophète, il saurait qui elle est, une pécheresse. Voyez. Simon fait l'erreur très, très grave d'enfermer la pécheresse, la personne, dans son péché. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Le pécheur, c'est une personne, une personne créée avec amour, qui est aimée par Dieu. Le péché l'a blessé, a offensé Dieu, et le, le péché abîme tout. Mais si nous enfermons le pécheur dans son péché, il n'y a plus d'issue possible. Jésus vient non seulement éduquer Simon, mais il vient offrir son amour miséricordieux à Marie Madeleine. Après l'avoir fait comprendre qu'elle était une brebis égarée, car il nous faut bien comprendre que pour accéder à l'amour miséricordieux de Jésus, il nous faut avouer notre misère. Oui. Ah ben on ne peut pas camoufler. Ah ben non, on ne peut pas cacher. Non, on ne peut pas tricher. Non, non, non. On avoue tout. Oui, il faut tout avouer. Marie-Madeleine pose un acte humble. C'est-à-dire un acte qui donne beaucoup de force. L'humilité donne beaucoup de force. L'orgueilleux n'a pas de force, parce qu'il se coince dans ce qu'il ne veut pas lâcher. Il ne veut pas lâcher sa misère, l'orgueilleux. Celui qui est humble, et dit, je reconnais que je suis une brebis égarée, et je reconnais que cette brebis égarée, ben, tu viens la chercher avec amour. Donc je reconnais que tu m'aimes. Cette reconnaissance de cet amour dont nous sommes aimés par euh, un amour miséricordieux de la part de Jésus eh bien, va provoquer, j'allais dire, en même temps que des pleurs de contrition, les larmes, mais on essuie les cheveux et on répand le parfum. C'est-à-dire, on célèbre l'amour miséricordieux. Le parfum, vous savez, avec toutes ces... Euh, j'allais dire, toutes ces... Euh, l'usage malsain qui en est fait tout, tout ce qui part du côté érotique, etc, pornographique tous ces trucs, voilà, Berck le parfum sinon en soi c'est dans la nature c'est dans les plantes, ça sent bon et le parfum c'est justement, l'odorat c'est le sens de la finalité le parfum nous donne le sens de la finalité Marie-Madeleine nous redonne, elle nous redonne à travers j'allais dire ce geste qu'elle pose, elle reconnaît qu'elle est faite par amour et pour l'amour. Et en reconnaissant son péché, sa misère, ses ratés, elle dit « Ben voilà avec toi Seigneur, on peut continuer un chemin, il y a un chemin possible, il y a une issue. Grâce à ta miséricorde, nous pouvons continuer à parfumer notre vie. » L'amour prend une tonalité miséricordieuse et l'amour peut être continué d'être célébré grâce à la miséricorde parce que nous avons tous, frères et sœurs, sans exception, sauf la Vierge Marie, nous avons tous quelque part euh, abîmé quelque chose en nous et chez les autres dans l'ordre de l'amour. Qui demande donc, non, pas d'être réparé au simple niveau, 10-10, non. Il y avait deux débiteurs, un qui devait 50 et l'autre 500. Voilà. 500 deniers, c'est un salaire de 500 journées, c'est-à-dire un an et demi. Elle n'avait pas de quoi rembourser. Ben non. Merci de faire ce geste, Marie-Madeleine. Elle devient, elle rencontre donc Jésus et elle se met à suivre Jésus. Et Saint Luc au chapitre 8 nous dit que Jésus cheminait à travers villes et villages, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient avec lui ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie appelait la Magdaléenne de laquelle étaient sortis sept démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui les assistaient de leurs biens. Alors il y a les biens matériels, quand même indispensables <rire> à l'évangélisation. Il faut un minimum, voyez, comme à Radio-Maria, il faut un minimum de micros. Un minimum de salaire, de salariés, un minimum de, 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 de matériel. Voilà. Il y a toujours cinq pains et deux poissons à donner hein. voilà. pour manifester la puissance de Dieu. Mais il y a toujours quelque chose de notre part à donner, à offrir, les cinq pains et deux poissons. Et là, il y a donc, euh, bien sûr, les femmes qui assistaient de leur bien matériels Mais nous pouvons avoir un regard spirituel sur, cette, sur ce verset. Qu'est-ce que la femme a apporté, en plus de ses biens matériels, si vous voulez. Est-ce que les ressources dont Saint Luc nous parle, est-ce que ce ne sont pas les femmes elles-mêmes, ce qu'elles sont Le mystère de la femme que nous voyons bien sûr dans, le, dans la Vierge Marie, et puis il y avait Ève aussi. Ce qui est demandé à Ève et ce qui est demandé à la Vierge Marie, une va faillir, l'autre ne va pas faillir. Ce qui est demandé à la femme d'une manière tout à fait particulière, c'est sa foi. Marie sera debout dans la foi au pied de la croix. La foi de Marie, la foi des femmes, la foi de Marie-Madeleine. Elle a cru en la miséricorde, elle a cru que le sang du Christ, que sa rédemption, que son amour, faisait d'elle une créature nouvelle. Tout le monde sait, c'est dans les évangiles, tout le monde sait qu'elle a eu sept démons, c'est-à-dire voilà, les sept péchés, et puis tout le monde connaît sa vie d'avant, si vous voulez, hmm mais la première personne qui doit croire que par la vertu de la miséricorde de Jésus, elle est devenue une créature nouvelle, c'est bien Marie-Madeleine. C'est comme ça qu'on aide Jésus, c'est par la foi en Jésus, en son amour, en sa miséricorde, en la puissance de son sang rédempteur. Le Seigneur ne peut pas faire grand-chose si nous n'avons pas la foi. Alors, aider Jésus, aider les douze, aider l'Église naissante, aider l'Église, c'est par notre foi, femme disciple. Cette foi, ces actes de foi qu'elle devait poser tous les jours, Marie-Madeleine, parce qu'évidemment, il y avait les hommes dans le coin, si vous voulez, et les Pierrot, et les Jeannot, et les André, et les, et les Jaco, et les, et les, et les autres... Et les Philippes et tout ça, ben eux aussi, il fallait qu'ils changent un peu leur regard sur cette Marie de Magdala. Hein et considérer cette Marie de Magdala comme une créature nouvelle. Il y a eu un avant et un après. Un avant et un après, parce que la rencontre avec Jésus change tout. Évidemment, Jésus a toujours regardé Marie-Madeleine comme la chérie du Père. Et évidemment, la Vierge Marie n'a cessé de regarder Marie-Madeleine comme la chérie de, du Père et la chérie de Jésus. Voilà. Ça aide. Le regard de la Vierge Marie sur Marie-Madeleine, à mon avis, a beaucoup aidé Marie-Madeleine à ce qu'elle qu se regarde elle-même comme une créature nouvelle. Parce que la Vierge Marie, si vous voulez, elle n'est que créature nouvelle. Comprenez Dès sa conception. Et pour nous, qui nous ne sommes pas préservés du péché originel, mais purifiés, nous avons besoin vraiment de l'aide de la Vierge Marie pour croire que Jésus est victorieux dans notre vie. Alors c'est très important. Elle nous aide beaucoup, Marie-Madeleine, à croire en la miséricorde. Il y a eu cette rencontre avec Jésus miséricordieux que nous venons de lire chez Simon le pharisien. Mais après, il faut croire tous les jours, chaque jour, et parfois, 7 fois, soixante sept fois, tous les jours, que Jésus est victorieux dans notre vie, ce qui vient, j'allais dire, rectifier... Tout s'est repli sur soi-même de l'homme qui est encore, l'homme, la femme qui est encore dans la culpabilité, parce qu'elle n'a pas encore accueilli jusqu'au bout la miséricorde. Quand on n'accueille pas l'amour miséricordieux de Jésus sur nous, on se replie. Et on se redit, on se remet à penser que, ben finalement, je suis encore un peu abîmé par les sept démons, je suis encore un peu... Dans ma vie d'avant, hein ces pensées bizarroïdes de d'autres euh, temps qui refont surface, Ben, ce sont des remontées d'égouts, voilà, tout simplement. Les, 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 les égouts, ça pue. Voilà. Sauf que la réalité, c'est que tu es, es devenu maintenant toute parfumée par celui qui t'aime pour toujours et qui te fait miséricorde et qui t'a sauvé. Donc, quand tu as des souvenirs de ta vie d'avant, considère-les comme des odeurs d'égout. D'accord Et repose un acte de foi en la miséricorde de Jésus qui t'a complètement lavé, qui t'a complètement baigné par son sang. Et continue à marcher avec les douze et quelques femmes qui avaient été guéries. » Voilà. Ensuite, nous la retrouvons à l'approche de la Passion. Elle va reposer un geste à Bethanie. Alors, il y a un passage chez Saint Matthieu, chapitre 26, et il y a un autre passage, chez Jean, au chapitre 12. Mais, mais avant, il y a la résurrection, le retour à la vie plutôt, de son frère, Lazare. C'était quand même un choc. Lazare était malade. Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Celui que tu aimes est malade. Alors on fait dire à Jésus qu'il est malade, et puis vous connaissez l'histoire. Jésus ne vient pas tout de suite. Lazare meurt. Choc. Grosse épreuve, grosse souffrance. Surtout qu'on avait prévenu Jésus et que de fait, il aurait pu être là. Hein, S'il avait réagi tout de suite. Et il y a tout ce passage du chapitre 11 de Saint Jean, où il y a Marthe qui intervient. Marie en pleure et puis les pleureuses, les gens qui viennent pour le deuil et qui sont là à consoler Marie, etc. Et puis il y a Marie aussi qui vient rencontrer Jésus et qui redit la même chose que Marthe d'ailleurs. Cette Marie, j'ai zappé, pardon, en mal tournant ma page, qui se retrouve évidemment au pied de Jésus écoutant sa parole dans ce passage que nous connaissons, où Marthe est en la cuisine. Agitée. Marie, elle est tranquille. Parce que ça y est, elle a trouvé celui que son cœur aime et elle ne le lâchera pas. Marie, elle a trouvé l'homme de sa vie. Et donc, elle ne le lâche pas. J'ai trouvé celui que mon cœur aime, je ne le lâcherai point. Et Marie, elle est un peu comme ça. Elle lâche pas, <rire> elle garde son Jésus qu'elle aime. Et donc, elle va poser ce geste à Bethany, cette onction que Judas ne va détester parce que de fait, ben voilà, c'était de grand prix, un parfum de nard pur de grand prix, 300 deniers, c'est quand même 300 jours de salaire. quoi. En gros, hein, en gros on va dire euh, 300 fois 2000. Ça fait combien Bon, ça fait la somme qu'on a autant besoin à Radio-Marie. <rire> bon, ça fait beaucoup d'argent. On la retrouve, Marie-Madeleine, au pied de la croix. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Nous voyons, alors que les, la majorité des apôtres sont partis, il y a Saint Jean qui est là. Saint Jean, tout attentif à l'amour, il est le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire qu'il avait une finesse quand même. Il, avait, il était attentif à ce Jésus qu'il aimait. Nous ne voyons pas grand monde. Marie-Madeleine, elle est là, au pied de la croix. Elle a dû beaucoup fermer les yeux, elle a dû beaucoup pleurer, mais aidée par la foi de la Vierge Marie, elle est restée là. Sans doute, elle a vécu le Shabbat, ce samedi saint, d'une manière beaucoup plus agitée que la Vierge Marie, car elle avait besoin encore de grandir dans la foi, Marie aussi, mais... Il y a comme un fossé entre la foi de Marie et la foi de Marie-Madeleine. Et c'est beau de voir cette relation tout à fait particulière entre la Vierge Marie et Marie-Madeleine. On pourrait dire que spirituellement, vraiment, Marie-Madeleine est la fille de la Vierge Marie, vraiment. Qu'elle se laisse conduire, qu'elle se laisse enfanter, qu'elle se laisse faire, qu'elle se laisse enseigner par la Vierge Marie, par la foi de la Vierge Marie. Parce que dans ses troubles, dans sa manière de vivre la croix, dans sa manière de vivre le samedi saint, et dans sa manière de partir au sépulcre le dimanche de Pâques, avec ses aromates, elle est encore devant le crucifié, son rabouni qu'elle aime. Elle est très agitée. Et c'est vraiment la foi paisible de Marie qui croit que son fils est la résurrection, non seulement qu'il est ressuscité, mais qu'il l'est la résurrection, cette parole qu'il avait donnée justement à Marthe. Marie devait ne pas être loin. Je suis la résurrection et la vie. Mais cette parole n'avait pas été accueillie suffisamment de manière enracinée. Et il y aura ce tombeau vide, cette pierre roulée. Et puis, avec des apparitions, des anges, des hommes, quelqu'un qu'elle prend pour le jardinier. Et puis, cette parole que Jésus ressuscité lui adressera. « Femme, pourquoi peurs-tu Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je l'enlèverai. » Jésus lui dit, « Marie. » Se retournant, elle dit en hébreu « Rabouni », ce qui veut dire maître. Ça y est, elle le reconnaît. Quand Jésus lui dit « Marie », ça y est, la connexion se fait à nouveau, parce que c'était un peu embrouillé avant, il y avait des pleurs, des larmes, des incompréhensions. Des... Elle était dans le brouillard. Et voilà que le jour se lève. Le jour du Seigneur se lève dans son cœur quand Jésus lui dit « Marie. Sûrement, comme la première fois de sa vie qu'elle avait entendu Jésus lui dire « Marie ». C'est beau, frères et sœurs, de voir la fidélité de Dieu dans notre vie. Dieu qui nous parle, Dieu qui nous aime, Dieu qui connaît chacune de ses brebis par son nom, par leur nom. Nous ne sommes pas des anonymes. Il nous appelle par notre nom, Marie. Et la manière dont il prononce ce nom est chargée d'un tel amour que le cœur capte la voix du bien-aimé qui se cache derrière le treillis et qui dit « Lève-toi, ma bien-aimée, lève-toi. Le Seigneur s'est levé d'entre les morts. « Alors, lève-toi, ma bien-aimée. » L'hiver s'en est allé. Les tourterelles roucoulent. C'est marrant, ce matin, il y en avait deux là, près de, près de ma fenêtre, <rire> qui roucoulaient. Ah, ça y est. <rire> « Levons-nous, frères et sœurs. » Le Seigneur s'est levé d'entre les morts. Alors, il, elle dit « Rabouni ». Là aussi, c'est chargé d'amour, d'un amour qui doit encore être purifié, frères et sœurs. « Ah eh ben dis donc !» Oui, Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit cela. » Ah, et toute bouleversée, mais d'une manière complètement différente, parce que ça y est. Quel bonheur, frères et sœurs, de ne plus courir vers un crucifié, vers un mort, vers une tombe. Ah, et le jour où on arrête de tomber vers, vers, vers de courir vers les tombeaux, ah, ça fait du bien. C'est une vraie résurrection. Il faut arrêter de courir vers les tombeaux. Lève-toi, ma bien-aimée, parce que le Seigneur s'est levé d'entre les morts. Alors, si le Seigneur s'est levé d'entre les morts et qu'il dit, ben je monte vers mon Père, tu viens, ma bien-aimée <rire> Eh bien, allons-y Je vais en Galilée, tu vas dire à mes frères de me rejoindre en Galilée Eh bien, on va dire aux frères, oui. Et puis, on... voilà. On passe à une autre étape. Tu, tu franchis l'étape avec moi Tu viens, ma bien-aimée eh ben Ok, allons-y. Frères et sœurs, Marie-Madeleine a beaucoup de choses à nous dire. Et nous sommes dans, ce, dans cette petite série de catéchèse sur euh, « Soyez de joyeux chercheurs de Dieu ». Nous avons vu aujourd'hui que Marie-Madeleine comme pécheresse, elle a cherché, elle s'est laissée toucher par ce bon berger qui avait vraiment, qui a parlé en parabole pour elle et qui venait vraiment la rencontrer. Ça s'est passé sans doute dans une maison, vous voyez, dans un cadre familial à Béthanie. Elle a cheminé et à un moment donné, elle a craqué, ça y est. Elle a fondu en larmes. Ce que Zachée et Lévi n'ont pas fait, en tout cas, ils ne nous, nous ont pas dit qu'ils aient fondu en larmes. Marie pleure, elle, elle pleure beaucoup. Et elle a pleuré d'abord des larmes de repentir, qui sont des. C'est un don de larmes, frères et sœurs. Ce sont des larmes d'amour. Hein. Les larmes de repentir, ce sont des larmes d'amour. Le cœur reconnaît qu'il est aimé. Et que cet amour dont il est aimé est miséricordieux. Et vainqueur du péché, vainqueur de la misère. De sorte que nous ne sommes plus en train de nous préoccuper de nous-mêmes. Nous basculons vers celui qui nous aime. Le cœur passe de la carotte sous terre au tournesol, voilà, vers le soleil. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Et c'est une étape merveilleuse. Alors, elle va être toute euh, enflammée et cet euh, amour passionné, c'est une femme passionnée, hein, ben, va forcément être purifiée, mais pour aller vers des hauteurs, jusqu'à la Sainte Baume, où elle finira dans une vie hérémétique, dans une vie contemplative. Alors, L'itinéraire de Marie-Madeleine nous montre clairement, frères et sœurs, que nous venons de Dieu, que nous allons vers Lui. Elle nous montre que chacune des étapes de notre vie est importante. Et que si nous donnons foi, si nous mettons de l'amour à chaque jour de notre vie, à chaque étape qui est la nôtre, eh bien, nous franchissons des étapes, nous franchissons des portails, nous franchissons des montagnes pour, au soir de notre vie, eh bien, allez, j'allais dire, avec joie et allégresse dans cette demeure que nous a préparée le Seigneur, par sa mort et sa résurrection, et qui nous a ouvert par son ascension. Amen. Alléluia. Et je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.